0: Здравствуйте. Это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель Медоза Галюзиевич.
1: Здравствуйте. Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стритл.
0: И сегодня мы поговорим о том, как фантастический элемент проникает в литературу, которая, казалось бы, еще совсем недавно держала границу и отгораживалась от всех проявлений фантастического. На самом деле мы уже говорили о чем-то подобном в самом первом нашем сезоне, два уже страшно сказать года назад у нас был выпуск, в котором мы объясняли, что фантастика это в общем совсем неплохо, не стыдно и не больно и даже иногда интересно. И я должна сказать, что тогда мы получили довольно много противоречивых, скажем так, откликов. А все люди, как обычно, пришли ко мне в Facebook, чтобы со мной поспорить, которые говорили, что нет. Вот я как читатель в жизни не допущу никакой фантастики. Вот мне вот это вот всего не надо. И более того, некоторые издатели тогда даже мне говорили, что вот все-таки нет, у нас тут серьезное заведение, они а вот это ваше все, поэтому фантастика пускает вся стоит отдельно, а мы будем писать о серьезном и возвышенном, только такие книжки будем публиковать. Два года назад вот этот разговор он вообще имел какой-то резонанс. Я полагаю, что сегодня мы все уже попали в ту точку, когда совершенно очевидно, что несть ни едино, ни иудея и никакой границы между строгой фантастикой и нефантастикой уже в общем нащупать не удается. Мне хочется просто привести два очень, как мне кажется, характерных примера. Первый это пример нашего российские отечественные, совсем недавно вышел роман Шамилия Диатулина, который называется ⁇ Последнее время ⁇ Мы про него уже говорили, я писала о нем в Медузе. Это такое бодрое этнофэнтези. А вместо эльфов марийцы, вместо гондорцев условных, там какие-то другие люди. Ну, в общем, это такое нормальное этническое фэнтези. И а, когда... Идиатулин над ним работал, он планировал отдать его в издательство «Азбука», которое в том числе издает довольно много хорошей фантастики. При этом два предыдущих романа у Идиатулина – это романы совершенно реалистические, «Город Брежнев», такой про советскую эпоху, и «Бывшая Ленина», такой острая социальная актуалочка, почти памфлет. А эти два романа выходили в редакции Лены Шубиной, которая как раз отвечает за русский реалистический мейнстрим. И Идиатулин, в общем, совершенно не планировал – это свою этнофэнтези нести сюда было понятно что вот это вот как бы господские покои а ему с этнофэнтези в людскую в прислуги но в результате что мы видим последнее время идиатулина выходится в той же редакции Елены Шубиной то есть фактически Елена Шубина очевидно сказала Идиатулину: нет уж давай заноси этнофэнтези пусть будет этнофэнтези а второй очень схожий пример – это книга Букеровского лауреата, писателя, выходца с Ямайки Марлона Джеймса, который называется «Черный леопард, рыжий волк». Марлон Джеймс – очень респектабельный автор, получивший за свой предыдущий вполне реалистический роман Букеровскую премию. Вдруг он берет и пишет роман-фэнтези, который при этом никто не гонит в гетто. Он выходит в том же издательстве, где выходил предыдущий роман Джеймса. И вообще никто не пытается как-то сегрегировать фантастические тексты вот я просто вспомнила что 80-е годы писатель ян Бэнкс, автор осинной фабрики он писал кроме того фантастику вот его заставляли писать фантастические романы он писал под именем ян м Бэнкс, а просто роману ян И это были два вообще не пересекающихся бренда и издатели очень следили за тем чтобы э, одни читатели которые читают серьезного писателя ян Бэнкса, они не дай бог не проведали что у него есть еще такая темная ночная постасть где он пописывает фантастику и собственно прошу прощение за так дико длинный спич. Мне просто кажется, что вот эта ситуация с Яном Бэнксом сегодня, она невозможна. Шамиль Диатулин не должен надевать бархатную черную полумаску и говорить, вот, вот вообще-то я серьезный писатель, а вот это вот так, извините, без попутал. Издатели перестали видеть границу. И мне кажется, что читатели тоже постепенно перестают видеть эту границу. И а, литература ура становится гораздо более единой, целостной и ориентированной на художественные приемы, а не на какие-то формальные разграничения. Лечение. Вот.
1: Ну, кстати, действительно я вспомнила, что первые это две книги Шамилии Диатулина Убыр. И Убыр 2. Я забыла, как второй убыр назывался, он тоже как-то назывался не Убыр 2. Они выходили как раз под псевдоничку. Конечно, на смайлов, Исмайлов, да. А да. сейчас, мне кажется, эта ситуация невозможна. Ровно так же, как есть такой известный очень британский писатель Джон Бенвил, он букерский лауреат. У нее есть такой образцово-ирландский эм, роман о человеке, который переживает смерть жены, которая умерла от рака. Ну, в общем, все, как мы любим, вот это вот э, развеселая ирландская тоска жирный букерский материал. Но по ночам очень долгое время писатель Джон Бенвилл э, писал детективы. И тоже они публиковались очень долгое время под псевдонимом. И вот сейчас, наконец-то в этом году, было объявлено, что Джон Бенвилл наконец-то выпустил еще один детектив, но уже как Джон Бенвилл. То есть, в целом, мне кажется, первое, то, что сейчас выступает на передний план, то, что тут мы сразу можем увидеть, то, что большие писатели и большая литература перестала стесняться жанровости, что вроде как детектив и фантастика все таки
0: стали чем-то таким, о чем можно говорить в приличном обществе. Или вот, например, я еще вспомнила аналогичный кейс. Вы привели пример Наиля Измайлова, он же Шамиля Диатулин, а я сразу вспомнила Алексея Маврина, он же Алексей Иванов. Потому что когда Алексей Иванов внезапно решил, видимо, с каких-то таких исследовательско-прагматических соображений написать два романа вполне с фантастическим элементом, очень значительным, такой наш российский Дэн Браун «Труба пониже, дым сильно пожил» он тоже взял псевдоним. И псоглавцы, и комьюнити выходили под псевдонимом, и очень долго этот псевдоним всячески оберегался, тоже чтобы люди дурного не подумали. То есть, коротко говоря, мне кажется, что сейчас мы живем в эпоху такой вот счастливой либерализации. Если мы видим, что весь остальной мир сейчас как-то зарастает границами, то границы между фантастикой и всей остальной литературой просто исчезают.
1: Более того, что мне очень нравится, это вот это вот взаимопроникновение жанров, оно как-то очень ярко показало, что на самом-то деле очень сложно написать фантастический роман или очень сложно написать детектив, если ты к этому не приучен. И наоборот, если ты уж пишешь фантастический роман, ты не всегда можешь круто написать хороший роман, который полностью существует в одной какой-то реальности. Возьмем для примера, мой любимый писатель Дэвид Митчел. Я очень люблю
0: Дэвида Митчелла. Да, мне кажется, Настя сразу произносит с нажимом, потому что я всегда над Дэвидом Митчеллом Немножко подсмеяться. Мне кажется, Дэвид Митчелл это такой, это реинкарнация Дюма, на
1: самом деле. Это Александр Дюма, просто вот как в его любимых рассказках Дэвида Митчелла про этих. Я все время звоню, как они называются. Он называется Хронофаги. Он
0: Хорологи, и меня они почему-то
1: все. Я их всегда называю хронофаги что Я не могу запомнить вот этих людей. В общем, у Дэвида Митчелла есть такая сквозная история про людей, которые могут там каким-то всяческим образом управлять временем, перемещаться, реинкарнироваться и жить долго. И несчастливо. И кто счастлив, кто несчастлив. Ну, конечно же, одни люди злые, а другие люди хорошие. Вот я не помню, кто, кто хороший, ханафангья или абрвалгия. Но, в общем, мне это дико нравится, потому что это всегда придает любому роману Дэвида Митчелла такой, знаете, э -э -э -э. Вот просто. Можно себя почувствовать реально таким чуваком, который скачет на палке. Ну какая как это есть, это прекрасная в этом детская приключенческость такая. А тут Дэвид Митчелл, значит выпустил свежий роман. В русском переводе, по-моему, он будет называться «Проспект Утопия»
0: или что-то такое. Где-то после Нового года его обещают. Да, но обещали, выпустить. как
1: водится, к нон но к понятно. Необуразаемому. Да, ну это реально, реально нон-фикшн Шрёдингера, или будет, или не будет. А я, конечно же, просто как только смогла, сразу кинулась читать роман Дэвида Митчелла, потому что в наше время, конечно, что его. Может быть, лучше, чем очередной бой хронофагов с оборвалгами. Так вот, я могу сказать, что Дэвид Митчел, видимо, очень пытался написать крутой роман о музыке 60-х, потому что его прям видно, его прет от музыки 60-х. Он там понавтыкал всяких камео с реальными музыкантами. У него там герои встречаются случайно на лестнице звукозаписывающей студии с Дэвидом Боуи и ведут какие-то такие модные разговоры. И Дэвид Боу обязательно говорит просто одну чеканную фразу за другую. Там люди приезжают в Америку, в лифте, сталкиваются с Ленни Коэном, потом приходит там Дженнис Джоплин. В общем, это такой, знаете, реально такой супер-мега-фанфик. Но... А, видно, что Дэвида Митчел на самом деле гораздо комфортнее, круче и мастеровить и писать про
0: обрывалков с хронофагом. А что, простите, вот я стесняюсь спросить, неужели там нету? Они там есть. У и меня, извините, все нужны множество...
1: хронотопы, потому что я тоже не могу запомнить. Они там есть, и они только спасают. Там появляется такой герой, один из героев, гитарист в группе, которого зовут Джаспер Дезут, и он потомок... Родственник якобы да, Дезута. Да, потомок того самого якобы Дезута. И вот как раз с ним-то и приходит в, в роман «Волшебная фантастическая линия», значит этих хорологов которые должны на момент вмешаться и спасти этого несчастного джаспера потому что конечно за ним находятся вот эти злые обрывалки и вот знаете вот как роман про музыку и про вот реальное время он прям разваливается там есть огромная любовь Мичела огромное знание предмета но вот именно в плане там построения персонажей, выдерживание какой-то истории четкой выстроенной длинной и сочетающейся друг с другом там все это сразу пропадает но вот нет нет какого-то не доложили немножко скотча какого -то. Фотологического. Как только об все сразу вот это: э -э -э, Михаил Боярский скачет уже, все. Тебе навстречу волосы развиваются, все прекрасно. И это, прям видно, что. Вот,
0: Дэвид Митчелл, ты можешь писать крутые, фантастические романы.
1: Не надо тебе вот этого, вот, вот этого реализма.
0: Но ведь тогда, простите, я попробую заострить вашу мысль. Правильно ли я понимаю, что всяк дроздок, знай свой шесток? То есть все равно таким образом мы приходим к тому, что если ты всю жизнь писал бойконько и фантастично, то не ходи, дружок, в большую литературу. Или я как-то не так вас
1: ходить-то ходи. Я к тому, что, наверное, у большой литературы всегда было некоторое такое отношение, что фантастический жанр, это какой-то Какого господи уже я сейчас это сяду, напишу левой ногой? Нифига! И мы видим, что Дэвид Митчелл просто непревзойденный чувак в создании какого-то фантастического бойкого повествования. Точно так же очень заметно, как только, значит, стало можно пользоваться какими-то фантастическими элементами в большой современной прозе, очень стало заметно беспомощность многих писателей, как только дело доходит до вот как раз какой-то сказочности и фантастичности, потому что все вроде кинулись, ага, теперь можно, а в результате получается, что это тоже очень сложно. Это нужно быть реально большим. Писателем, чтобы уметь совместить это все хорошо в романе. Возьмем другой пример. Я в этом году, наверное, самый лучший роман, который я прочла, это роман Стеклянный отель. Эмили сен Мандел. И мы помним, что ее предыдущий роман был прям такой пост ап Ну, нормальный. да. да. Нормальный... Все умерли от гриппа, как мы любим. Да, нормальный пост ап все умерли от гриппа, и потом, значит, люди через 20 лет строят там новый мир на осколках старого. Все нормально. А это прям стеклянный отель это прям потрясающий, вот реалистичный роман про финансовую пирамиду. Казалось бы, дико скучно, но а, Мандел, она прям очень хороший рассказчик. И у нее вот всю дорогу, всю дорогу. Роман утоплен вот строго в одной реальности. Это, скажем так, вот если в центре финансовой пирамиды, то весь роман составляет вот как трещины разбегающиеся истории людей, на которых так или иначе повлиял человек, организовавший эту пирамиду. И действительно, ей не нужно никакой фантастичности, чтобы вот увлекательно, очень легко и совершенно ненатужно рассказать какую-то историю. Ну и вот буквально вот до последних страниц она выдерживает эту прекраснейшую, тонкую, четкую, абсолютно хрустальную реалистичность. Но не тут-то было в последний момент, реально дрогнула, видимо, рука, как это старый рефлекс, и она такая буквально последних страницах у нее повествование смещается плавно в мир призраков, подпускает она немножко фантастического элемента. Внезапно. Внезапно. И ты такой сразу, ну зачем вообще вот это было? Ну вот что что, что сейчас ты сделала? Зачем ты это захотела сделать? Все было так хорошо. Разговор
2: о книгах продолжится буквально через минуту, после короткой рекламы. Добрый день, меня зовут Александра Олейшевка, я эксперт Хиллс, ветеринарный консультант. Сегодня я расскажу вам, как подготовиться к появлению щенка в доме. Так как щенки только начинают познавать мир, абсолютно любая вещь в доме может заинтересовать вашего малыша. Поэтому стоит спрятать из зоны досягаемости все потенциально опасные предметы. Провода, лекарства, бытовую химию, белье, обувь и другие мелкие предметы стоит хранить недосягаемости, так как щенки часто жуют или даже глотают их. Проверьте, чтобы в вашем доме не было труднодоступных мест, где щенок может застрять. Это поможет как не навредить безопасности и здоровью щенка, так и сохранить ваши вещи в целости и сохранности. Какие предметы купить? Что понадобится питомцу непременно, а что является необязательным? Составим чек-лист из трех-четырех главных позиций. Щенкам нужен особый уход и сбалансированное питание, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. В первую очередь щенку будет необходимо уютное место, то есть лежак, впитывающий пеленки, безопасные игрушки, миски и, конечно же, корм. Также нужно приобрести ошейник или шлейку, чтобы постепенно приучать к нему питомца. А еще не забудьте о поводке и бирке с адресом. Как я уже отметила, щенку необходимо уютное место или лежак. Лежаков сейчас огромное множество, можно выбрать на любой вкус и кошелек. Бывают пластиковые, деревянные, мягкие. Пластиковые самые, гигиеничные и практичные. Можно совмещать такой лежак со специальным чехлом или матрасиком. Мягкие лежаки комфортнее для собаки, однако содержать в чистоте такой лежак сложнее.
1: Для гармоничного развития щенка важно следить и за его питанием. Специалисты компании Hills разработали высококачественные и сбалансированные корма для щенков мелких, средних и крупных пород. В линейке Hills Science Plan есть сухие корма с курицей, с ягненком и рисом, а также нежный паштет. Подробную информацию об этих и других кормах Hills, а также о том, где их купить, смотрите на
2: сайте hillspet.ru
0: вот мне всегда кажется, что вот то, о чем вы говорите, я тоже это иногда вижу в книгах, когда человек явно просто не знал, что делать. И поскольку табу на использование фантастического снялось, то есть у тебя может из стены вылезти упырь и всех съесть. Там нужно, чтобы бабушка умерла, а ты не можешь придумать, почему она должна умереть. И вот тут у тебя ее съели, вот очень удачно. Кстати, это моя главная претензия к любимому вашему Митчеллу. У меня ощущение такое, что он хронат топов выкапывает ровно в тот момент, когда у него действие заходит в тупик. Вот мой любимый, извините, Пожалуйста, за лирическое отступление, просто не могу держать в себе. Роман Голодный дом про семейку вампиров, которые заманивают к себе людей и едят их. Даже не вампиры, я не знаю, кто они. Ну, такие упыри натурально. И они уже всех съели. Уже там маму съели, папу, бабушку всех съели. Очевидно, что сейчас доедят последних. И тут, вот буквально за 20 страниц до конца, выкапывается какой-то хоролог, и всех спасает. И было просто понятно, что нужно было как-то выруливать хэппи-энду, а Митчел просто не придумал. Пришлось немножко добавить хорологов То есть, не то, чтобы роман был реалистичный а потом вдруг э, как-то он резко вернул в сторону фантастики, он всю дорогу был фантастический, но он был одного типа фантастики, а потом в него немножко вторглась совершенно другого типа фантастики. Не сказать, чтобы хорошо получилось. Собственно, вот Аманделл-то что у нее же вроде как по вашему описанию все получилось? У
1: нее все получилось, но действительно, ее вот этот вот такой призрачный размытый финал, как мне кажется, это вот, видимо, писательское нежелание завершить историю однозначно, поставить однозначную точку. И когда в конце у нее вместо четкого финала, такое размытое стеклышко, знаете, на котором uh -huh. подышали, Нет, подышали чуть-чуть, размыли, и вдруг внезапно все, и все уходит с туман. Знаете, затемнение и титры. <с а, и, с одной стороны, она очень понятно. Невозможно было расстаться. Это, это действительно очень крутая история. Это один, не знаю, Мне кажется, это единственный роман за год, который я вот начала слушать прям с первых фраз. И мне не нужно было какое-то вхождение, там, 50 страниц вот эти обязательно. Оно прям, эта история как-то вот сразу цепляет. И, видимо, она точно так же зацепила, и ей было как-то очень сложно с этим расстаться. Но вообще очень часто действительно фантастическое в романах, часто оно показывает какую-то слабость автора. Если особенно автор не писал раньше,
0: то очень часто ему, мне кажется, очень трудно справиться с фантастическим. Но ведь всегда же сложно от отделить вот это э, «не получилось» от художественного приема. Вот я, например, знаю, что вы небольшой любитель Марии Гарина и ее романов. А... Почему небольшой любитель? да. А я помню, что вы как-то жаловались на то, что все непонятно. Мне
1: очень понравился роман Медведки. Ну да. Та его часть, которая вы рассказывалась про город, про вот этого чувака, который пишет книги по заказу, до придумывает их и перепридумывает с людьми, которые просили записать книги. А потом начинает какая-то фантастика, и, и, и все смешивается. Но при этом роман-то дико, дико классный. Просто я хотела побольше того, что было в начале, и поменьше того, что было в конце. Но мне кажется, Роман очень талантливый. Мне было просто очень жалко первая половина. Да у нее и второй роман,
0: второй автохтон устроен ровно так же. И я постоянно, я же, меня главное любимое мое чтение – это отзывы на сайте «Лабиринт». Это вот если вы загрустите, очень вам советую. Во-первых, там люди книжки нюхают, облизывают. Это очень интересно читать. Ну, в общем, короче, читатели Марии Галиной очень недовольны, потому что им кажется, что она не справилась с концовкой. Вот как в «Медведках» все уходит в такое вот размытое мерцание, так и в автохтонах. Там тоже сначала вроде расследование, какое-то странное то ли оргия, то ли массовое убийство в оперном театре, в Львове между войнами и приезжает человек, который какой-то странный, явно тоже как-то вовлечен во все это происходящее, не случайный. А потом все это тоже хоть в какой-то розовый туман. Ну, в данном случае не розовый, скорее такой, я бы сказала, дубово коричневый но тем не менее. И я понимаю читателя, что им кажется, что автор просто не придумал, как эту историю развязать, но так же, как с медведками. И у него не получилось. И что вот эта вот магия, она вот, как я обвиняю Митчелла, в том, что у него не получилось, и поэтому хронолог. Но ведь то же самое говорят, и, например, про Алексея С и Роман Петрова «В гриппе», я читала очень много отзывов, которые говорят, ну, чувак просто не справился с реалистической историей, туда напихал какой-то мистики непонятной. Ведь понятно же, что это на самом деле он не не справился, это такова была его авторская задумка, и вот это мне всегда ужасно сложно понять, то есть прием это… Или реально, как Чукча, который вырезает аппендицит, и не получилось, не получилось. То есть мне всегда вот в этом месте мне трудно понять, вот эта фантастика, она появляется от беспомощности авторской, или это элемент какого-то большого целостного замысла. Конечно, все субъективно, потому что я, например, считаю, что Сальников
1: супер справился. Его, и мне и так Его кажется... роман – это не просто образец удивительнейшего русского языка, это еще образец того, что как раз очень редко бывает в русской литературе. Языка-то у нас, пожалуйста, килограммами можно вешать. А именно то насколько у него тонко выстроена просто до точки до буквы композиция вот такое бывает редко что роман абсолютно продуманный там нет ничего вообще лишнего вот но мне кажется что конечно все субъективно там например если возвращаться к разговору о романе медведки мне просто очень хотел все-таки узнать понятно что Мария Гальна она большой писатель она действительно состоявшаяся имя но мне очень хотелось узнать что там вот этой первой части побольше все равно я ничего не могу с этим чувством поделать но мне кажется что
0: такого но, судя потому что вы рассказываете о стеклянном отеле Эмилис и Джон Мандел. А какое-то похожее же ощущение? Не, не похоже. Там, там все было прекрасно. Но
1: ну, настолько все прекрасно шло до самых там 99%, той, что я. Ну, это было понятно. То есть, как бы на чем-то надо было закончить. Хорошо, закончили на тумане. Там просто весь роман удивительно сделан хорошо, прекрасно. Вот. Мне кажется, что такого, на самом деле, очень много в дебютных романах. Когда человек размахнется, сделает задумку, а потом понимает, что там дырки. Он начинает эти дырки каким-то вот туманом закрывать. Потому что, например, помните, мы как-то обсуждали э, роман «Рыбы» Мелиссы Брода. Да. И на самом деле это же очень крутой роман о современном мире, о современной женщине, которая в 38 лет не понимает, как ей жить и что делать. Которая, э, пережив там срыв, ходит по терапевтическим группам. Вот. А это, опять же, рассказ о о том, во что превратилась современная психотерапия, что она иногда доходит до абсурда. Это рассказ о, о Тиндере, о, о, не знаю, там, о женской сексуальности. Но видно, что у нее не хватило материала, из этого сделал полноценный роман. Например, ну, да вытаскивает тогда -то, русалку за хвост. Не знаю, как называется мужская русалка, аквамен, русал русалка. И значит, и дырки какие-то в романе. Она затыкает, значит, сексом с этим акваменом, потому что, ну, вроде как. А делать то что -то делать -то надо. Что-то надо, да. Или вот, например, буквально недавно либо вы либо выходит, роман такой писательницы Ань Юй. А, это китайская писательница, которая пишет на английском. И называет ⁇ тушеный свинин ⁇ Роман ужасный просто. Простите, пожалуйста, я очень люблю такое говорить, но роман прям плохой.
0: Я продержалась 30%. А,
1: я прочитала его полностью. Это была рабочая необходимость. И я прям могу сказать, что вот это тот случай, когда, ну, надо, надо было или трусы, или шашечки. Вот, простите, потому что там такая история. У тетки умирает муж, он кончается с собой, оставляет рядом какой-то рисунок там. И по идее весь этот роман о женщине, которая тоже ищет свое какое-то место в жизни. Но видно, что она его ищет не очень как бы внятно. И в какие-то моменты она просто переходит в какие-то фантастические миры, она видит, что она рыба, она плывет. Ну, в общем, понимаете, писание все время его как бы так немножко пошатывает. То вот мы, значит, здесь, в четырехкомнатной квартире, значит, китайские, какие-то проблемы у нас вполне реальные, а потом хобано, и я рыба. Я плыву, и я поехала, короче, в Тибет. И вот здесь ты просто понимаешь, что вот эти фантастические элементы, они по идее должны добавлять какой-то глубины. Читатель тоже должен, видимо, как рыба где-то плавать, но реально ты лежишь такой в луже, и такой, думаю, Бьешь плавничами думаешь, ну, все таки простите, что вы, вот реально, хочется задать такой детский вопрос, что вы хотели этим сказать?
0: Но ведь бывает же, вот я просто, у нас, извините, в студии стоит некоторое количество книг, они все стоят у Насти за спиной. И я время от времени к ним обращаю взор. Вот у Насти за спиной стоит роман Дэна Симмонса «Террор». Ведь вот Дэн Симмонс такой очень интересный писатель, который резко сменил карьеру. Он от романов таких совсем фантастических, крутейших космических опер, он перешел к такому неовикторианскому, не совсем фантастическому письму. И вот роман это как раз роман, в котором, с одной стороны, есть очень много реальной истории, то есть он очень фактологически достоверный, и в то же время в нем есть магический элемент, и в-третьих, там совершенно понятно, что хотел сказать автор. То есть все-таки это действительно, видимо, вопрос какого-то мастерства. То есть действительно хорошо, что табуированность фантастического элемента для серьезного писателя исчезла, но плохо, что то пока что этим новым инструментом люди пользуются с несколько таким трогательно детским энтузиазмом и с ощущением, что бумага все стерпит
1: ну да, сейчас, напустим, волшебный пыли, да. вызываем единорогов, скорую помощь от единорогов, и все будет хорошо.
0: Да, вот это действительно такая палка о двух концах. Но как всякое стирание границы, разрушение иерархии, моя любимая тема последних лет, действительно у него есть две стороны. С одной стороны, все можно ура, с другой стороны, все можно что же делать. И вот это все, что же делать, получается не всегда и не у всех.
1: Либо же действительно авторы от этого начинают отказываться. Потому что вспомним, например, мою любимую писательницу Тану Френч. Первые два ее романа в сериале про Дублинскую полицию у них был вот этот четко выраженный сверхъестественный элемент. Ну что, есть?
0: первых двух, практически у всех, по-моему.
1: У первых двух он был самый такой заметный. Практически к шестому он сошел на нет, только в пятом немножко вспыхнул. Угу. Но в первых двух он был как раз такой, с которым она еще как-то пыталась справиться, потому что. что а в первом романе вот этот вот не очень понятно, зачем нужно было в детективе заводить вот эту огромную историю с лесом и с как... дикой
0: охотой. С буквально. дикой
1: охотой, да, короля Стаха, и зачем все это надо было делать. А во втором романе тоже у нее. Вот все базируется на совершенно сверхъестественном предположении что а можно быть похожим как две капли воды на человека не будучи с ним никак генетически связанными и во вторых можно ничего не делая совершенно не подготовившись внезапно вести семинар по литературе. Вот это
0: это ярко выраженный фантастический Это ярко элемент. ярко
1: фантастический элемент. Для тех, кто не читал, могу сказать, что героиня романа, второго романа Таны Френч, который в родственном переводе называется Мертвая возвращается в оригинале он сходство. Она убивает девушку, которая, как две капли воды, похожа на нее, не будучи никаким образом с ней связана. И девушка-полицейская заступает на ее место, там выучив. Быстро буквально по каким-то видосам с телефона, как она себя вела, одевалась, ела, говорила, вот это все. И а девушка, значит, довела какие-то семинары по литературе, она училась в, в университете. И она такая, да чё там, ребят, фигня вопрос. Приду и проведу. И вот на этом месте, такой, нет, ну все, окей, я готова была согласиться с похожей девушкой, но вот здесь уже все переборчик.
0: Кстати, ну, это мне напомнило э, роман Сергея Кузнецова из его трилогии о 90-х. У него был роман «Цветик-семицветик», в котором была похожая История, но только как бы немножко похожая, но наоборот, там была героиня, которая была всем героем одноклассницы, и по прошествии 20 лет они ее не просто не узнали, а даже не, не могли заподозрить в ней одноклассницу, причем некоторые с ней имели опыт сексуальных отношений, некоторые были в нее романтически влюблены, и никто, блин, не понял, что это их одноклассница, а прошло не 50 лет, а, допустим, там 15 или 20. Да, жизнь ее не пощадила, но тоже какие-то, то есть это явно фантастический элемент. Словом, завершая беседу о фантастическом элементе, который прекрасно проник и комфортно обжился в современной большой литературе, настолько, что, в общем, уже практически для него перестали выставлять такой отдельный грязный стульчик в прихожей, можно сказать, что действительно, как все, как всякая важная новая тенденция, она имеет свои разные стороны. С одной стороны, очень здорово, что литература становится более гомогенной, что читатель, который раньше воротил нос от фантастики, получает возможность ее читать, не чувствуя себя этом, как-то униженным и оскорбленным. А с другой стороны, она дает писателям иногда ненужную им свободу, которая часть их портит и развращает. А с другой стороны, у крепких жанровых писателей иногда формирует завышенные ожидания от самих себя. Им кажется, что раз теперь границы нет, то все можно. По-прежнему можно не все. И э, в этом месте я бы хотела посоветовать роман, который совсем свежий, он недавно вышел. Это роман шведского писателя Йона айвиды Линквиста, который называется Движение. В принципе, это вторая часть трилогии. Первая называлась «Химмельстранд» и вышла год назад, но на самом деле эти части связаны очень сильно по касательной. То есть, в принципе, их можно совершенно читать в произвольном порядке, по отдельности. То есть, коротко говоря, если вы не читали «Химмельстранды», то «Движение» можно читать совершенно без всяких зазрений совести. Это такой роман, который очень интересно играет с жанром, с одной стороны, автофикшн. Главного героя зовут Йон, Айви линквест а ему 19 лет, и он очень точно повторяет формальные контуры судьбы самого автора, только с точностью до того, что главный герой романов уличный фокусник и хочет делать карьеру фокусника. А сам Линквест в молодости работал клоуном и хотел делать карьеру клоуна. А вот, собственно, главный герой, который практически неотличим от автора, приезжает из какого-то далекого пригорода в Стокгольм и снимает, что называется, нехорошую квартиру. А дело происходит в 80-м году. И в этой нехорошей квартире начинает предсказуемым образом материализовываться всякая жуть. Жуть, которая внезапно образом очень сильно сплачивает всех жильцов дома. Они вместе творят некоторые довольно кошмарные ритуалы, которые их страшно объединяют. А заканчивается роман убийством Улафа Пальмы. Это такое ключевое для всех шведов событие последних, там не знаю, ста лет. У шведов история не очень богатая, нечем себя развлечь, поэтому событие номер один это убийство Улафа Пальмы. И, собственно, вся вот эта история про странную нечисть, которую вызывает главный герой со своими соседями, она, оказывается, увязана довольно жутким образом с убийством Улафа Пальмы. И, на самом деле, это вполне себе жанровый хоррор. Там местами прям жуть. Действительно, настоящая такая внутренняя жуть, которую Линквист вообще очень хорошо умеет производить. А с другой стороны, это, конечно, очень большой, важный социальный роман, который там в Швеции прочитали именно как социальный роман про главные события их шведской истории и про метафору, которая за, за этим всем у Линквиста проступает. То есть это, мне кажется, как раз очень удачный случай слияния абсолютно такой нормальный жанрово каноничный выдержанный фантастики с чем-то неизмеримо большим. Но вообще, мне кажется, что Линквист тот самый автор, который это делает давно, уверенно, надежно и вот, собственно говоря, новый его роман «Движение» очень вам рекомендую ровно в ту же самую тип.
1: Я хочу начать с австралийского романа. Это дебютный роман австралийского писателя Трента Далтона, в котором, как мне кажется, как раз у писателя получилось совместить хорошую крепкую историю, которая вроде бы абсолютно реальна, с каким-то общим ощущением магического реализма. И это тот редкий случай, когда одно другому не мешает. При том, что я не очень, на самом деле, люблю магический реализм, но здесь именно из-за силы истории все хорошо складывается. С виду и такая очень мрачная история. Мальчик, 12-летний мальчик Илай живет в такой в трудной семье, значит. В какой-то момент у них случается большое несчастье. Мать попадает в тюрьму, а его отчим, который оказывается наркодилером, бесследно исчезает. Потому что приезжают нехорошие ребята, с которыми Кроме этого, чему, видимо, были какие-то там. Где-то он их обманул надул. Они просто забирают Лайла и все, мальчик остается один. Фактически у него есть старший брат Август, но Август это такой, как бы вот ребенок магического реализма. Он что-то видит, он что-то знает про будущее, он ничего не говорит, он общается с братом тем, что пишет фразы в воздухе. И у мальчика Илаи есть еще нянька, это бывший Зеб, который славен, собственно, тем, что однажды сбежал из самой такой хорошо охраняемой тюрьмы, куда, собственно, отправляет его мама. И мальчик понимает, что, значит, скоро Рождество, он такой весь один несчастный, ему он скучает по маме, он скучает по очень, он понимает, что, в общем-то, есть не только один выход, нужно каким-то образом пробраться в тюрьму и спасти маму. Для этого, конечно, ему, ему нужен помощник, человек, который уже один раз бежал из тюрьмы. И вот эта история, она вроде понятна. Мальчик очень скучает по маме, мальчик хочет спасти маму. Она развивается совершенно в плоскости реального мира. Но поскольку эта история все время, она чуть-чуть сворачивает в какие-то волшебные такие закоулки, вот там брат что-то скажет, он, там, не знаю, повторяет, пишет в воздухе несколько фраз. Мальчик слышит из отключенного телефона, он слышит какие-то невероятные полезные советы. Но это удивительный случай какого-то гармоничного повествования. Одно не мешает другому. И история, которая, в принципе, следует такому традиционному рождественскому Дикенсовскому канону, она, наверное, вот и развивает точно так же, как у Диккенс. Как мы помним, у Диккенса какое-то волшебство и чудеса, они были всегда очень вот заземлены в реальности, и они всегда шли только на пользу сюжета. Так же и здесь. В общем, очень рекомендую. Австралийский писатель Тренд
0: Далтон. Роман называется «Мальчик глотает вселенную». Я хочу порекомендовать небольшой роман современной русской писательницы Дарьи Бабылёвой, который называется Неучтенная планета». Это роман, который выстроен как сама Бобылева где-то говорила, или, может быть, писала у себя в Фейсбуке, как о Маш, устаревшему будущему. Сегодня понятно, что, в общем, представление о космосе, о Вселенной, очень сильно изменилось, и мы, в общем, по большому счету, не можем себе представить, что где-то, вот буквально в паре световых лет от нас, находятся планеты, населенные другими разумными существами, с похожими представлениями о цивилизации, что мы вот-вот с ними познакомимся, у нас будут какие-то совместные приключения и все такое. А вот Дарья Бобылева берет вот это. Этот совершенно устаревший такой винтажный концепт и вокруг него выстраивает роман ее роман происходит в таком мире где ну я не знаю стартрек доктор кто классическая фантастика Рэй Брэдбери марсианские хроники вот это вот все и история довольно смешная вообще это очень такой тонко-ироничный роман, поскольку он весь построен вот на таких аллюзиях, он, конечно, весь пронизан иронией. Пара странных пришельцев, которые похожи на людей, но не люди. Они живут в симбиозе со своими кораблями, а главное, они не знают, откуда они взялись. То есть, они вообще не понимают, где у них материнская планета и была ли она когда-нибудь. И вот, собственно говоря, они пытаются, один из них, одержимый желанием узнать, откуда же они есть родом, он тащит свою подругу вместе исследовать пространство космоса для того, чтобы найти ответ, откуда же мы взялись. И, собственно, это будет трилогия, как если я правильно поняла, это первый эпизод, в котором они там кое-что узнают о своем происхождении. Читать это все совсем всерьез, конечно же, невозможно, потому что это такая очень милая картонная декорация. Если кто-то из вас так же, как я, любит сериал «Доктор Кто», то вы поймете, что, вот, что имеется в виду, когда, в общем, из э, довольно таки из гипсокартона и немного фольги, выстраивается целый большой увлекательный мир. А с другой стороны, это очень такое тонкое, ностальгическое, нежное высказывание о... В том будущем, которого у нас уже никогда не будет, в который мы не сможем никогда больше попасть, в таком уютном, обжитом космосе с разумными существами, с разными цивилизациями, с их плодотворным взаимодействием. Словом, очень милый роман, который, с одной стороны, очень канонически фантастический, с другой стороны, он совершенно постмодернистский и предлагающий вообще взгляд со стороны на вот эту вот устаревшую фантастику, очень рефлексивно. Это не наивная попытка встроиться в ту же струю, а это попытка выйти за ее пределы, посмотреть на нее с нежностью, любовью и пониманием. То есть такая вот космическая романтика, которой уже очевидно больше нет, и автор это отлично понимает. Так что если вам хочется вот такую метафантастику, извините за это ужасное выражение, роман, в котором одновременно автор играет во все классические фантастические погремушки, а с другой стороны очень хорошо понимает, и что их больше нет, а такой ностальгический, нежный, умный текст, то очень вам советую неучтенная планета» Дарья Бабалёва. Я хочу порекомендовать
1: сборник рассказов современной американской писательницы Кармен Марии Мачадо, которая, как мне кажется, невероятно умело работает с абсурдом и с каким-то сюрреализмом, но при этом не жертвуя структурой истории. Ее рассказы очень сложно описать рассказать, о чем они, но когда их начинаешь читать, ты сразу понимаешь, что имеешь дело с каким-то очень оригинальным голосом, потому что, ну, такого вот что делает, что придумывает Мачадо, заранее об этом очень сложно подумать, на всякий раз удивляет, потому что она как-то совершенно вот безыскусно и легко берет и буквально историю, которую она рассказывает, она может перевернуть в три секунды с ног на голову, добавить туда какого-то странного мрака, солезть в голову героев, все перевернуть так, что нам казалось одно будет другое. Или вот, например, один из основных рассказов ее сборника, который выходит наконец-то это, конечно, большой ура на русском он будет называться Ее тело и другие и что Мачадо особенно повезло переводит ее любовь Сум известный прекраснейший переводчик. Так что мы можем быть спокойны, что странный извилистый язык Мачадо вот этот ее стиль, от которого тоже очень много зависит для понимания рассказов, он будет передан просто прекрасно. И чтобы вы понимали, о чем идет речь, один из рассказов Мачадо полностью составлен из описания серии к сериалу, «Закон и порядок». И все начинается вроде бы как абсолютно, ну вот как на IMDb Абсолютно такой простой синопсис. Описание серии, несколько строчек. Но чем дальше человек читает эти серии, тем больше он видит, что там внутри есть сюжет. И что этот сюжет одновременно уходит в какие-то жуткие э, ответвления. Что там есть и смешное, и страшное. И мы понимаем, что вот эти описания серии, они не случайны. Что они складываются в какой-то момент в потрясающе интересную историю, от которой невозможно оторваться. При этом она полностью четко выдерживает вот этого вот структуру серийного описания, такой немножко топорный, вот как пишут, я не знаю, какие-то любители там на сайтах. Но при этом, чем дальше... Э каждый сезон, потому что она там, типа, 9 сезонов описывает, тем страннее и удивительнее становится эта история. И я понимаю, что, может быть, как бы я сейчас это рассказываю немножко сумбурно, но это просто... Это, ее действительно очень сложно описать. Настолько она оригинально работает с текстом, с мыслью, с абсурдом, с, с каким-то с черным юмором. Поэтому э, я считаю, что вот если говорить о каких-то совершенно новых и ни на что не похожих голосах именно в фантастической литературе в целом, как в фантастической большой литературе, то, конечно же, нам никак нельзя обойти... Кармен марию Мачадо, я считаю, что очень здорово, что ее стали наконец переводить на русский. И у нее еще есть что потрясающий мемуар, реальный, который называется «В доме... в доме сна или В Доме мечты, который это реальный мемуар о том, как она была в абьюзивных отношениях, очень сложных. Но он написан как готический роман. И это тоже это какой-то крышеснос. ты читаешь реальную историю о том, как человеку было плохо. И при этом у эта история такой вот какой-то совершенно невероятный, но очень ощутимый узнаваемый готики. В общем, она очень
0: талантливая. Я Очень рекомендую. Кармен Мария Мачада сборник рассказов: Ее тело и другие. Кажется, что просто у женщины в глазах такие кристаллики волшебные: что вот как мальчик Кай, он что-то все видел а, неприятным и некрасивым. Так вот, Кармен Мария Мачада у нее сразу в глазах показывают готический роман.
1: Есть сразу в глазах показывает, что-то вообще. У него у такое кино крутое, что просто можно только порадовать, что это записывает хотя бы для других. В общем, она очень крутая,
0: Я в заключение хочу порекомендовать роман, который, честно сказать, не могу назвать своим любимым или назвать каким-то произведшим на меня огромное впечатление, но мне он кажется любопытным. Это роман немецкого писателя Марка Уве Клинга, который называется «Страна качества». Роман начинается как такой, ну, футурологический текст. Это вот будущее, которое, в общем, не выглядит ужасным. Это вполне неплохое будущее, в котором за человека практически все операции выполняют компьютеры. То есть это, ну, понятно, такой немножко киберпанк. То есть за тобой, с одной стороны, все время следят, а с другой стороны, постоянно окружен заботы. И главный герой этого романа, совершенно такой обычный, ничем не выделяющийся винтик вот этого мира, который, ну, мы можем его описывать как антиутопический, но, в общем, там никого, это не ужас, ужас там людей не едят, там нет никаких войн, там, все просто такое немножко механизированное. Так вот, этот главный герой получает по почте пакет, которого он не заказывал. И он решает, что, ну, как, это не его, ему это не нужно. Он пытается его просто вернуть. И в этот момент вся вот эта вот волшебная система, которая либо такая гибкая, она под тебя подстраивается, и главная забота, чтобы тебе было удобно. Она вся к нему разворачивается и говорит, что? Потому что весь этот мир, он не настроен, не ориентирован на возможность сбоя, на возможность ошибки. А Для вот этой огромной системы признать возможность ошибки – это признать свою уязвимость. И, соответственно, главный герой из такого скучного человека, который просто посылку принес на почту, чтобы вернуть обратно, он превращается во врага и героя, антисистемы, то есть он фактически внезапно оказывается революционное подполье в едином лице, хотя у него вообще этого в мыслях не было. И вот этот мир, который кажется ну, достаточно дружелюбным, он резко меняется и очень резко становится в самом деле антиутопический. Честно сказать, мне показалось, что роман немножко схематичный. Он суховатый, и в нем вот эта концептуальность, она восторжествовала полностью над какой-то вот такой сюжетной или эмоциональной составляющей. То есть, в общем, по большому счету, в тот момент, когда вы поняли концепцию, понимаете вы её довольно быстро, понимаете стоящую за всем этим вот как бы такой трюк, вы считаете, что вы роман дочитали. Но мне кажется, что вот сам вот этот момент, когда из вполне такого нетронутого, теропливого обстоятельного футурологического описательного мира мы вдруг резко попадаем в мир, который одновременно похож на наш и очень враждебен. Это вот действительно такой интересный ход, когда начинаем читать нормальную футурологическую фантастику и вдруг оказывается, что нет нифига, это все про нас, это очень злободневное актуальное высказывание и такое, в общем, довольно мрачное заточенное.
1: Кажется, Траван про почту России, простите.
0: Вот, то есть роман, который, может быть, не тронет ваше сердце, но который, мне кажется, очень любопытным именно вот с точки зрения организации вот этого вот перехода. А Марковый Клинк «Страна качества».
1: Я напоследок хочу рассказать о романе, не порекомендовать, потому что мне он не понравился, но раз уж мы в этом сезоне говорим о новинках, то, я думаю, его стоит упомянуть. Это роман, который был, по-моему, пару, пару лет назад, или, ну, мне кажется, пару лет уже. Он был в списках в Букеровской премии. Роман тоже дебютной молодой писательницы Софи, Софи Макин, тоже, которая в русском переводе называется «Исцеление водой».
0: И Ты прям сразу намекает на какое-то шоу Малахова на телевидении.
1: Лечение бобром жиром. Мазью.
0: Это такой очень дебютный
1: роман, конечно же, со всеми недостатками дебютного романа, когда хочется в один текст впихнуть и того, и другого, и третьего. Но при этом, как мне кажется, вот что Макен тоже действительно удалось за что я могу понять логику комитета, букерского комитета, который взял ее, по-моему, она даже дошла до короткого списка. Сейчас врать не буду, не помню, но в длинном она была точно пару лет назад. Она рассказывает такую вроде как бы условно модную историю, которая отдает рассказам служанки на каком-то острове, отдаленном от всего была некогда коммуна, где жили только женщины, куда по воде приплывали женщины, которые искали некоторого спасения от страшного мира, который лежит где-то вот там, в токсичном, огромном, страшном мегаполисе. Вот женщины приплывали, и какие-то были специальные ритуалы, что вот их лечили как-то водой. Но на тот момент, когда мы видим эту историю, там уже практически от этой коммуны ничего не осталось, и живут на ней только три дочери. Сначала у них пропадает отец, потом куда-то пропадает мать. И вот они живут в этой странной атмосфере непонятности и ничегошности и вспоминают прошлое и пытаются понять, как им жить дальше. Собственно, истории как таковой нет. Она внезапно начинается, внезапно заканчивается. Но там есть, конечно же, одно какое-то вот спасающее качество. У Макинтаж очень хорошо получилось. Видимо, то, что она и задумывала, она создала какую-то вот странную такую подводную зыбкость текста. Видимо, она действительно очень хотела рассказать о каком-то вот очень опасном, неопределенном, непонятном положении многих женщин, и ей это удалось, потому что все три сестры... Там, понятно, есть еще очень такие лобовые прямые отсылки к королю Лиру. И вот эти три сестры, они явно пытаются разобраться с фигурой отца как короля Лира. Но ей очень удалось передать вот это какое-то то есть у нее фантастическая подложка романа, она хороша. Там действительно ты чувствуешь себя, как будто ты все время немножко под водой, как будто ты все время медленно движешься в этой вот странной, непонятной, застывшей реальности, где вроде бы ты спасся, но никогда нельзя чувствовать себя уверенно. Ты вроде бы женщина, которая приплыла, и там тебя полечили чем-то, но на самом деле не очень понятно, как тебе это все поможет. В общем, это такой очень странный роман. Я могу сразу сказать, что он немногим понравится, там как бы с но мне кажется, что есть в нем какая-то вот эта искупающая атмосферность, искупающая фантастичность, которая может в какой-то момент вот сопрячься с определенным читательским настроением. И поскольку вот как раз, ну это такая прям новинка-новинка, она у нас наконец выходит или уже вышла, то все-таки с некоторыми там оговорками рекомендую. Софи
0: Макинтош, роман называется «Исцеление водой». Ну что ж, на этом, на сегодня мы будем заканчивать разговоры о фантастическом элементе в литературе. А в следующий раз у нас запланирован Настин Звездный выход. Мы поговорим о неовикторианстве. Не, ну мы поговорим не то, что не о неовикторианстве, мы поговорим скорее
1: о добром старом XIX веке во всех ее привлечениях. Мы будем обсуждать, конечно же, в первую очередь, роман Марины «Степновый сад».
0: Ну и не только, на самом деле. Действительно, русский 19 век, он как-то возвращается в русскую литературу. А... Я, бы, я бы сказала, Сказал,
1: что мы, скорее всего, поговорим о Вере Ивановне Крыжановской Рочесты.
0: Словом, XIX век, который к нам неожиданно возвращается в самых разных видах, формах и проявлениях, тема нашей следующей встречи. А на этом мы сегодня с вами прощаемся. Я, Каля Зефович, до свидания.
1: Я, Настя Завозова, пока.